0: 12. Erano passati quasi tre mesi dalla cena e dalla notte con Elisa. Pepe aveva terminato la sua tournée e la casa discografica si faceva ogni giorno più insistente. L'etichetta pretendeva di lanciare sul mercato il nuovo album già dall'autunno successivo. La campagna pubblicitaria era praticamente pronta. Persino le date di nuovi concerti erano in buona parte fissate mancava solamente un particolare i pezzi inediti Fadiesis e Lilli erano molto impegnati i giorni che li separavano dal fatidico sì erano pochissimi Giacomo aveva avuto alcuni problemi al ristorante non si vedeva da settimane anche Don Gigi a causa di incessanti pressioni della Teresa era stato costretto a farsi ricoverare due o tre giorni in ospedale per sottoporsi a una maratona di analisi e ne era uscito un po' depresso Lo sapevo che non ci dovevo andare, a me tutto quel bianco asetti commette tristezza. E tanto per non stare mai tranquilli, Alessia aveva chiesto a Pepe di partecipare ad una trasmissione televisiva in cui le vallette emergenti avrebbero dovuto svelare la loro vita presentando nel corso della puntata uno dopo l'altro i genitori, il fidanzato, gli amici intimi. Pepe mal sopportava sia la madre di Alessia che i suoi amici, specie un certo birillo. E comunque non avrebbe mai accettato di partecipare ad una diretta dal titolo Chi amatevi presenta chi ama. Gioco di parole brutto e stucchevole. La madre di Alessia era una casalinga frustrata, ex aspirante ballerina, la signora era rimasta scottata dal fallimento delle sue vocazioni artistiche e, come spesso succede, aveva riversato tutte le sue aspettative sulla figlia, alla quale aveva però suggerito una strada almeno apparentemente meno faticosa e più remunerativa, quella della televisione. Quando seppe che Alessia frequentava Pepe, ne fu entusiasta. Certo, non si tratta di un produttore, pensò, ma per quello c'è ancora tempo. Alessia è giovane. In fondo, a questo punto della sua carriera, quel saltimbanco può rappresentare una buona cassa di risonanza. Quando in seguito si accorse dell'allergia che Pepe manifestava nei confronti dei gossip, fece di tutto perché la figlia lo lasciasse. Magari puoi farti intervistare da Love News e annunciarlo all'Italia le aveva consigliato. Alessia non lo fece mai perché temeva, a ragione, che un'azione del genere avrebbe portato Pepe a dimenticarsi della sua esistenza. Di certo non lo amava, ma in fondo quello stronzo di menestrello le piaceva. Non capiva le sue azioni, la disturbava la sua insofferenza, le sfuggivano le sue scelte, ma riusciva ad intuire che dietro quel caratteraccio c'era qualcosa di sano. Non tentò mai di andare a fondo a questa sua intuizione comunque la madre non riuscì a convincerla ad abbandonare pepe ma riuscì a spingerla a tradirlo è vero che proprio di tradimento non si può parlare dato che non stavano insieme è vero anche che non ci fu bisogno di una grande spinta bastò un suggerimento La carriera non faceva gola solo alla madre così Alessia, nel corso del suo rapporto con Pepe, tentò diverse volte di guadagnarsi il successo, che senz'altro meritava, passando attraverso alcuni letti selezionati di agenti e registi. A vederla passare i fogli al televenditore di presine da cucina non pareva che i letti fossero così attentamente selezionati. Birillo, invece, era un deficiente totale. Si vestiva come Charlot perché era convinto di essere l'erede artistico di Charlie Chaplin, aveva sempre l'appartamento infestato dagli incensi perché era convinto liberassero l'energia positiva, mangiava solo alimenti biologici perché era convinto che sì costano un po' di più ma sanano mente e spirito inspiegabilmente era sempre ammalato affetto da malattie immaginarie che curava con medicine altrettanto immaginarie che confezionava egli stesso cogliendo le foglie al parco perché era convinto che solo le piante guariscono perché riequilibrano i chakra. Faceva teatro, sparlando di tutto ciò che non metteva in scena lui perché era convinto che il teatro di oggi è solamente commerciale, il mio invece è un teatro simbolico che arriva al cuore e se ne frega dei soldi dei padroni. Pepe aveva visto un suo spettacolo. Non si sentivano le battute, la trama era assolutamente incomprensibile, gli attori sul palco sembravano epilettici. I soldi per realizzare quegli obbrobri glieli dava suo padre, noto industriale milanese, che gli aveva anche comprato l'appartamento e gli passava qualche migliaio di euro al mese per l'università che frequentava da sette anni, avendo dato tre esami. Birillo, d'altronde, era convinto che le nozioni scolastiche appartengono a schemi obsoleti, Come anche le tecniche teatrali, bisogna sapere farsi guidare dall'energia dell'amore. Birillo era uno molto convinto. La cosa tragica era che di queste vaccate non era convinto solo lui, ma riusciva a convincere anche altri, tra cui Alessia. Birillo sì che è un vero artista, altro che te, lui sì che fa arte, diceva a Pepe concludendo le ricorrenti discussioni. Comunque il litigio, seguito al netto rifiuto di Pepe di partecipare alla trasmissione, sembrò essere quello definitivo. I due se le erano dette senza esclusioni di colpi, cercando di ferirsi vicendevolmente quanto più in profondità potevano arrivare. L'attacco di Alessia fu sull'intero fronte, gli disse che era un fallito, lui e quegli altri debosciati che frequentava, che le sue canzoni non valevano niente e di non provare a tornare da lei in ginocchio perché lei le opportunità per diventare qualcuno gliele aveva offerte presentandogli su un piatto d'argento la benedizione dell'apparizione catodica ma lui aveva sputato su quella manna, aveva perso il treno, scemo stupido di uno stronzo. La risposta di Pepe non si fece attendere e fu a 360 gradi, comprese la madre, quell'imbecille di Birillo e tutta la compagnia dei veri artisti le disse che piuttosto che avere una popolarità da presine da cucina preferiva dormire sotto i ponti e che sarebbe stata contenta ora, svincolata persino da quell'ultimo esile legame, avrebbe potuto scopare con chi più le conveniva, scema stupida di una puttana. Insomma, non fu un gran periodo. Stavano cambiando delle cose e i cambiamenti non sono mai indolori. Persino quando un treno passa da un binario all'altro, transitando sopra uno scambio, le vetture traballano. Anche Pepe traballò. Senza contare che c'era sempre l'ombra di Gabriella a segnargli il cammino. Ombra buona, ombra cattiva, sogno, incubo, determinazione, ossessione. Durante i mesi trascorsi Biè era cresciuta dentro di lui. In modo lento ma incessante si era arredata l'anima di Pepe con la cura che si dedica ad una casa comprata per la vita. In modo lento ma incessante aveva roso il cuore di Pepe fino a mangiarselo tutto e a farlo ora apparire come un torso di mela. In modo lento ma incessante quel vento d'Africa aveva portato e depositato sabbia rossa e calore nelle vene di pepe fino a che dalla orta ai capillari non scorresse altro che Bie. aveva provato pepe aveva tentato di soffocare quel fiume di lava quella pioggia di lapilli all'inizio pensava che presto o tardi sarebbe svanita quella stupida fantasia come tante volte era successo di intravedere ragazze per strada di perdersi per un'ora o per un giorno a, a ragionare su di loro ad immaginare anche questa volta presto o tardi Gabriella si sarebbe dissolta sciolta nella nebbia del tempo e invece no nei giorni che seguirono Pepe pensò persino di essere pazzo un lontano parente nella sua famiglia soffriva di follia forse la cosa poteva essere ereditaria andò addirittura dal medico non era pazzo ma quale persona se non folle si può innamorare di una ragazza vista in tutto forse dieci secondi nelle ultime settimane ebbe qualche buona giornata prima di sprofondare si ha sempre per un attimo l'impressione di riuscire a reagire dicono che i malati nei minuti che precedono la morte non sentano più il peso del dolore e riacquistino attimi di lucidità nessuno l'ha mai raccontato naturalmente ma c'è chi dice addirittura che chi sta per affogare passi un momento in cui crede di abituarsi a respirare l'acqua anche per Pepe fu così gli sembrò di essere riuscito a debellare l'amore e il dolore gli sembrò fosse possibile abbandonarli nel bosco pensò persino che gli dispiaceva aver perso quell'amore anche se era felice di non sentire più il dolore che ne derivava come se amore e dolore non fossero lo stesso sentimento e non arrivassero nel medesimo istante. Ma non si sa come né perché sia l'amore che il dolore possono perdersi, bighellonando anche molti giorni, ma alla fine ritrovano sempre la strada di casa e quando meno te lo aspetti, senti bussare alla porta, la apri e ti ritrovi quei due a braccetto, novelli pollicino siete mai andati a genova alla foce alle sei del mattino in un lunedì d'inverno se qualcuno di voi è genovese se qualcuno di voi non lo è e per qualsiasi motivo è passato davanti alla foce un qualsiasi lunedì di un qualsiasi inverno e ha avuto il coraggio di stare ritto con lo sguardo fermo a fissare qualche istante quel muoversi grigio Saprà che contro quel vento carico di sale e di solitudine che arriva dal mare non c'è abbigliamento che tenga, né pantaloni di velluto, né giacca blu da marinaio, nemmeno a doppio petto, né berretto di lana. Quel sale ti entra nelle ossa e anche se ti sforzi di non sentire i dolori quando cambia il tempo, la tua malinconia ti ricorda che quel sale, proprio quel sale là, te lo terrai dentro per tutta la vita. Avete presente quando d'estate prendete il sole in spiaggia? Magari esagerate un po'. La sera tornate a casa o all'albergo e sembrate un'aragosta. Vi fate una doccia, vi spalmate sulle spalle il doposole che sa di sollievo e vi stendete sulle lenzuola bianche. La sera rinfresca e il corpo libera calore. È una sensazione magnifica di sperdere calore nell'aria. Quel calore ce l'avete dentro. E se prendendo il sole avete avuto il coraggio di aprire gli occhi e fissare con lo sguardo fermo quel muoversi giallo, saprete che quella sensazione di calore, anche se vi sforzerete di lamentarvi dell'artrite, ve la terrete dentro per tutta la vita. Non so se potete sapere cosa sente un pescatore quando pulisce il pesce. Può essere bellissimo o bruttissimo. Se hai il coraggio di fissare le squame del pesce con sguardo fermo, saprà che quel puzzo, quell'odore, anche se tenterà di ripulirsi, di profumarsi, di mettersi il vestito della domenica, ce l'avrà dentro per tutta la vita. B.E. era diventata tutte queste cose. Era sale nelle ossa, era sole sulla pelle, era pesce sulle dita, era bella come un sole che splende, bella come un sale che brucia, perché era amore, era brutto come pesce che puzza, brutta come sale che intacca, perché era dolore. Quello che Pepe non aveva capito era che non poteva soffocarla o allontanarla o estinguerla, perché Gabriella non veniva dal molo audace, non veniva da fuori, veniva dal cuore, dal cervello, perfino dal pancreas di Pepe, veniva da dentro. Certo che l'aveva vista veramente, c'era quel giorno, ma senza accorgersene. La cercava e la desiderava da tanto di quel tempo che anche se non ci fosse stata, lui l'avrebbe vista ugualmente. Sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio la scopa elettrica a Limited Bosch, senza filo e con spazzola adatta a tutti i tipi di superficie, è tua a solo 199 euro, perché 1 euro batte forte, sempre.